0: der til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
2: Det bliver en time, hvor det blandt andet kommer til at handle om ø, seksuelle krænkelser. 14% af os alle har inden for de seneste fem år oplevet eller været vidne til seksuelle krænkelser, ydmygelser, mobning og trusler til julefrokoster på arbejdspladsen. Det viser en voks som er foretaget på vegne af og samfund. Og problemerne med krænkende adfærd, det er noget, som ø, fagforeningen Horesta er opmærksom på. Vi taler med den administrerende direktør klokken 7.00 over
3: en forsvarsaftale mellem Danmark og USA er angiveligt snart på plads, og det kan betyde amerikanske tropper på dansk jord. Ret banebrydende. Det er en historie, skal har i dag. Forsvarsministeriet vil ikke bekræfte om aftalen er på plads, men oplyser til avisen, at man har gennemført fem forhandlingsrunder med USA. Det er også en historie, vi skal se på, inden klokken bliver halv otte. Og så er det julegaverne, Claus.
2: Ja, vi taler jo øh, julegaver hele morgenen. Og øh, vi har talt med forskellige øh, grupper. Og der er stor forskel på er øh, offentlig ansat og privat ansat. Vi taler blandt andet med øh, borgmesteren i Solrød Kommune, som giver gaver til øh, sine medarbejdere 1600 i alt. Øh, vi har på Radio 4 lavet en øh, rundringning til 10 kommuner, hvor de fire af dem kun øh, giver julegaver. Solrød er altså en af dem. Vi har talt mest om de offentlige ansatte, men øh, når klokken bliver halv ni, så kan du møde en direktør for en privat virksomhed. Efter 125 år med firmajulegaver, så overvejer han nu øh, at droppe traditionen.
3: Det er noget af det, vi har til dig. Den her time, som er den tredje og sidste i dag af det aktualitetsprogram, som vi sender hver eneste hverdag mellem 6 og 9. Jeg hedder Kasper,
2: Og jeg hedder Claus Andersen. Godmorgen. Godmorgen.
3: Det her er Radio 4 Morgen. Seksuelle krænkelser, ydmygelser, mobbning og trusler har hver syvende simpelthen oplevet i nyere tid til julefrokosten. Det viser en voxmeter som er foretaget på vegne af alkohol og samfund. Ida Fabricius Brun er direktør i organisationen. Det den
4: her undersøgelse viser, det er jo, at der er nogle, nogle negative konsekvenser ved den alkoholkultur, vi har. Og det er rigtig ærgerligt, at der er medarbejdere, som, som oplever de her hændelser. Fordi det får en stor øh, konsekvens, både for dem selv, øh, dem det går ud over, men jo også for dem, som, øh, som er hødende til det.
3: Hvis man er ansat, så skal man som regel bare til en enkelt julefrokost, medmindre man er ansat i restauranten og hotelbranchen. For øh, der er der altså rigtig mange, der skal til mange julefrokoster på den her tid året. Pia Foss er administrerende direktør i Horesta. Godmorgen. Godmorgen. Hvor stort et problem er den krænkende adfærd blandt de virksomheder, som I repræsenterer.
0: Ja, nu kan vi jo høre på de tal her, at, at det er hver femte, tror jeg, der blev sagt, som enten selv har været udsat for krænkende adfærd eller overværet af andre af det. Og det synes jeg selvfølgelig er bekymrende højt tal.
2: Jeg har i starten af det er hver syvende, altså 14 procent. Det er cirka hver syvende, der har enten oplevet det eller, eller været vidne til det.
0: Okay, det var hver syvende, men det er stadigvæk et bekymrende højt tal. Det burde jo ikke være sådan, at når man går til julefrokost eller arbejder på en restaurant, hvor der afholdes julefrokoster, at det overhovedet skulle være noget, man øh, burde være bekymret for eller skulle forholde sig til. Det burde jo være sådan, at, øh, at de glade gæster, og heldigvis at der er der flest af dem, vi har, at de godt kan finde ud af at, at, at føre sig sådan, som man bør opføre sig.
3: Alkohol er en medvirkende faktor til de her problemer, fortæller Ida Fabricius Brun, som altså er direktør i Alkohol og Samfund
4: den her kultur, hvor man drikker rigtig meget på en gang, at den får os til at smide hæmningerne, og, og for nogle kan det få dem til at opføre sig rigtig dårligt overfor over for andre, både deres kolleger og nogen, der rent faktisk sig arbejde til det her arrangement.
3: Er medarbejderne i de virksomheder, som I repræsenterer, f.eks. en restaurantchef også opmærksom på, hvad der sker internt til de her julefrokoster som de er med til at facilitere?
0: Ja, de er. Det er jo noget, som branchen er opmærksom på, som vi har øh, positiv eller fokus på. Og det er jo også derfor, at vi har i gang sat den her kampagne for at nå endnu bredere ud. Øh, for at sikre, at også gæsterne, der kommer på vores øh, restauranter, er helt opmærksomme på, hvad der er forventninger til dem og til deres opførsel.
3: Jeg hørte en kvinde optræde i TV2's nyhedspodcast i sidste uge. Udover at være tjener, så er hun også engageret i sin fagforening. Men udtalte sig jo primært om sine oplevelser som tjener. Hun fortalte om de der klap i røven og de lumre blikke, og at der bliver taget billeder af hende og alt sådan noget. Og så sagde hun også en ting, som var lidt nedslående for at vide, når man er en midaldrende mand. Nemlig, at det altid er midaldrende mænd, der krænker sådan, eller overskrider grænser på, de, på den front der. Er I også opmærksom på det?
0: Jeg tror ikke, at man kan sætte et label på og sige, at det er den og den gruppe, der gør det. Men der kan jo sagtens være en overvægt af en bestemt øh, befolkningsgruppe. Jeg har også talt med mange ansatte i vores branche. Og det, de siger til mig, det er, at, øh, at det er altså ikke kun mændene. Der kan sagtens være kvinder også, som har en grænseoverskridende adfærd, når der kommer for meget alkohol med.
3: Okay, Nå, det var da en øh, glimrende tilføjelse til, til til det vidnesbyrd hun kom med. Det hun også sagde, det var sådan et også lidt spørgsmål. altså at de yngre var væsentligt bedre opdraget end de ældre eller midalderne. Har du noget blik på det?
0: Ikke andet end, det synes jeg selvfølgelig er, er positivt, hvis de yngre generationer har en anden fokus på det og en anden bevidsthed om det. Det synes jeg er, er forfristende og det er rigtig, rigtig godt at høre.
3: Nå, men vi tager udgangspunkt i den her voksmeterundersøgelse, som Alkohol og Samfund altså, har fået foretaget. Dem, der har været til julefrokost inden for de sidste fem år, der var der som sagt hver syvende, der følte sig udsat for noget krænkende. Der er også cirka hver syvende, der dagen efter fortryder, hvor meget de har drukket. Så det passer jo meget godt med, at dem, der måske også har krænket de efterfølgende, kan se, at det ikke var så godt. Ifølge Ida Fabricius Brun, direktør i Alkohol og Samfund, er det her forholdsvis nemt at forebygge, når man er en arbejdsplads.
4: Vores anbefaling er, at man for det første tager stilling til rammerne for arrangementet, at man beslutter sig for, hvad er det for noget alkohol, der skal drikkes. For eksempel kunne man, kunne man tage en beslutning om, at der bliver ikke bliver serveret en stærk spiritus. Det kunne også være, at der kun bliver serveret alkohol i et bestemt tidsrum, eller at der kun bliver serveret en, en vis mængde alkohol. Og så få lavet et arrangement, hvor det er nogle andre ting end alkohol, der er i fokus. Det kunne være nogle gode aktiviteter eller noget andet, som gør, at der ikke kun er mulighed for at drikke sig rigtig fuld, men man er mulighed for at være sammen på en anden måde.
3: Og nu har vi altså Pia Foss med, der er direktør i Horesta, som er brancheorganisation for hoteller, restauranter og turisterhvervet. Det er jo sådan lidt dårligt nyt for din branche, hvis man skal fjerne alkoholen, for det er også der, I tjener nogle af pengene. Kan man det?
0: Nu hører jeg ikke, at der bliver sagt, at man skal fjerne alkoholen. Det der, sagt, det, er, siger, ja, det, der bliver sagt, det er at man som virksomhed, der bestiller et arrangement, skal kigge på den medarbejdergruppe, man har med, og så skal man forholde sig til, hvad er fornuftigt og rigtigt at gøre her. Fordi ideen med julefrokoster, det er jo, at man skal have det hyggeligt og rart sammen. Det er jo ikke nødvendigvis, at medarbejderne skal skal drikke så meget, at de, som, som du refererer dagen efter, øh, fortryder deres alkoholindtag.
3: Men hun foreslår også, at man fjerner den stærke spiritus. Det kunne være snapsen.
0: Ja, jeg tror, at det må være op til hver enkelt gæst, altså hver enkelt, øh, der står for et arrangement at beslutte øh, lige præcis, hvad der skal serveres på den pågældende restaurant, hvor man vælger at lægge sin julefrokost. Og hvis man beslutter sig for, at der ikke skal være snaps, så bliver det selvfølgelig også respekteret.
3: H.R.E.S.T.A. har jeg jo i år lanceret en kampagne, der hedder Hånden på Hjertet, ikke på Låret, op til julefrokostsæsonen for at forbyde den her uønskede seksuelle opmærksomhed, krænkende adfærd fra restaurantgæster, rettet mod personale. Du er du okay?
0: Ja, ja, helt fint, tak.
3: Nu er der gået et par julefrokostweekender. Kan I se nogen effekt af den kampagne?
0: Altså, jeg vil sige, det er jo meget, meget kort tid at måle det på to weekender, som du siger, men... Det, vi oplever, det er, at vi har fået rigtig meget positiv respons, både fra vores medlemsvirksomheder også fra ansatte i branchen. Og nu den opmærksomhed, I også giver os her i pressen, gør jo, at vi når rigtig bredt ud. Så jeg tror på, at lige præcis sådan en kampagne som den her kan være med til at skabe et højere bevidsthedsniveau og dermed også en højere respekt og en højere forståelse for, at man selvfølgelig også skal opføre sig ordentligt, og det skal være hyggeligt og rart at gå til julefrokost
3: sagde Pierre E. Foss oven i købet. Tak skal du have, fordi du var med her.
0: Ja, velbekomme og god dag.
3: Tak i lige måde. Administrerende direktør i Horesta.
1: Radio 4. Ikke så forudsigelig.
3: It's beginning to look a lot like Christmas
2: everywhere you go. Så so kom igen. Beginning to look a lot like Christmas made Pink Crosby og Kasper Harbo. Vi nærmer os julen. Det betyder at vi snart skal have julegaver, ikke bare familie og venner, vi er også julegaver. Vi får også mange af os øh, gaver af vores arbejdsgiver. Jeg det ved jeg faktisk ikke, det er min første jul på øh, Rato 4. får vi julegaver her, kan? Nej, du får ikke en skid. Jeg får ikke en skid. Okay. Ja, det ved jeg
3: ikke. Det finder vi ud af. Nogle gange gør man.
2: Men her til morgen sætter vi altså fokus på julgaver, og vi har været på gaden i København for at høre om folks erfaringer med gaver fra arbejdspladsen.
3: Så altså, jeg har der
5: fået
2: en god en, hvor jeg fik en masse keramik og nogle ting til køkkenet, som jeg rigtig godt kunne lide. Der var jo spækbrædder, som sagt, og nogle skole og en enkelt kniv, så...
5: Sætter du det pris på det? Det gør jeg i hvert fald, Har du nogensinde fået en god firmajulegave?
6: Øh, ja. har du? Jeg har lige fået, fået på høretelefoner I, øh, i firmagave. Ja, julegave. Bliver du glad? Øh, ja.
5: Åh, jeg fik en julekurv på et tidspunkt, der min... Øh, ja, det var en folkeskole, jeg arbejdede på. Ja, ja. Bliver du glad for den? Det gjorde jeg. Har du nogensinde fået en god firmajulegave?
3: julegave? Øh, nej. Hvorfor ikke? Fordi jeg har været ansat et sted, hvor man ikke giver firma-julegaver. Og hvor er det henne? Det er det offentlige.
5: Jeg har fået en, hvad øh, er Wow. Wow, ja. <laughs> ja, så har jeg fået håndklæde. Hvad har du, mere jeg har fået? Hvor er du ansat hen? Det lyder da godt, det der. Jeg har været ansat i både nogle nordiske og Norge Simes. Og har du nogensinde fået en øh, firma-julegave? Ja, det er mange år siden. Hvorfor er det mange år siden?
7: Jeg arbejder det, det
5: offentlige. Så får man ikke nogen?
0: Right.
2: Vi hørte altså Frank Betak, Naja Nygård, Rasmus Brøjning, Karina Rasmussen Hansen og Martin Møller. Og Martin Møller, vi hørte her til sidst, han får altså ikke en medarbejderjulegave, fordi han er offentlig ansat. Og det er ikke helt ualmindeligt. Her på Radio 4 Morgen har vi kontaktet 10 kommuner, og i 4 kommunerne er der slet ikke gaver. I de øvrige kommuner er gaverne ret små. Typisk så ligger de mellem 100 og 200 kroner per styk. Men i flere kommuner er der kun gaver på de kommunale institutioner og arbejdspladser, hvis der er råd til det inden for det almindelige budget. Vi har også kontaktet landets regioner, der blandt andet står for sygehusene, og her er meldingen, at der kun er julegaver i to ud af fem regioner til de ansatte. Men det ser altså noget anderledes ud i det private erhvervsliv. I ny undersøgelse, som fagforeningen Lederne har lavet, fortæller 87% af de privatansatte ledere, at der er firmajulegaver på deres arbejdsplads. Og gaverne, de er tit øh, halvstore. Gavefabrikken, der er en af landets største leverandør af firmagave, fortæller, at års mest populære medarbejdere julegaver er en airfryer. Så der er altså stor forskel på at være offentlig ansat og privat ansat, når det handler om julegaver.
7: Ja, altså jeg synes, jeg synes det næsten, det er pinligt. Altså fordi
2: nu kender jeg jo masser, der er også er i det offentlige, og de, de kigger jo næsten langt efter vores andres gaver. Og, og de knokler i hvert fald om nogen. Så jeg synes
5: det næsten, det er pinligt. Synes du, det er urimeligt? Ikke om det er urimeligt, men jeg synes godt, man kunne gøre noget mere for at i hvert fald vise, at de er nået værd.
2: Mådan ikke, der skulle være nogen penge til det sted.
6: Øh, jeg synes bare, de skulle have højere løn. Generelt, at det ville være bedre end øh, en julegave, fordi det, man kan hurtigt spise folk af med sådan, goder, i stedet for at give dem en højere løn.
3: Jamen, altså, det er jo skatteydernes penge, så øh, har jeg det fint med.
7: De skal der bare have. Selvfølgelig skal det det. det. Men altså...
5: Er det ikke bedre at bruge vores skattepenge på noget andet?
3: Nej.
7: Nej. Jeg synes godt, man kunne få en julegave. En god julegave til en 500-mand.
4: Jeg synes, de skal have gaver. Ligesom min mand lige sagde til 500 kroner. De har knoklet hele året, så selvfølgelig skal de have en gave.
5: Er det ikke bedre at bruge skattepengene på noget andet?
4: Nej. De kan skrue ned på noget. så mange andre ting.
5: Hvad siger du til de offentlige ansatte, mange steder slet ikke får noget, og hvis de får noget, så er det nogle meget små gaver. Det synes jeg er super ærgerligt. Nu har jeg selv været folkeskolelærer i en del år, hvor vi i starten, da jeg startede som folkeskolelærer, fik øh, julegaver. Øh, og så lige pludselig bliver det sparet mindre og mere, eller mere og mere. Og det er jeg ked af, fordi jeg synes, alle offentlige ansatte de laver et virkelig stort arbejde. Men skal vores skattepenge gå til, at du kan få en fed julegave? Jeg synes, at vores skattepenge skal gå til, at der er nogen, der gider at have det jobs, som gør, at vi så kan have et godt velfærdssamfund.
3: Frank Betark, Naja Nygaard, Karina Rasmussen øh, og ægte par Hansen, Flemming og Janette Hansen, og Rasmus Brøgning havde vi mødt på gaden i København. Det er en historie, som vi har fokuseret på her til morgen, for at øh, ja, pejle, hvordan det står til, både i det offentlige og det private. Efter nyhederne halv ni, skal vi have en virksomhedsejer med, hvor man har givet julegaver i 125 år og nu overvejer at droppe det. Du må
2: også gerne skrive til os, hvis du har noget på hjerte i den her sag. Og det har Kenneth gjort. Han kommer fra Amager, og han skriver, at jeg har været privatansat ansat i over 10 år, og har aldrig fået en julegave. Og det
3: er faktisk meget fedt at høre fra et menneske, fordi det bliver hele tiden malet op, som at i det private bliver man ja, dænget til julegaver. Der er også en privat ansat, Per, som skriver, at en skolelærer ikke får julegaver, kan ikke hisse mig op. Jeg er privat ansat og får for 900 kroner. Man, jeg har ikke lang sommerferie, efterårsferie, vinterferie, juleferie osv. Så må det ikke de selv kan købe en gave, synes Per. Klokken er 20 minutter over 8. Det her er Radio 4 morgen.
2: En forsvarsaftale mellem Danmark og USA er angiveligt snart på plads, og det kan betyde amerikanske tropper på dansk jord. Det skriver Berlingske. Forsvarsministeriet vil ikke bekræfte, om aftalen er på plads, men oplyser til Berlingske, at man har gennemført fem forhandlingsrunder med USA. Rasmus Brun Pedersen er lektor i international politik på Aarhus Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Rasmus Brun Pedersen, øh, hvor usædvanligt er det øh, amerikanske tropper på dansk jord?
8: Jamen, øh, den her aftale er øh, et, et form for nybrud, kan man sige, i den måde, vi har, har tænkt sikkerhed på, netop fordi vi øh, jo har haft en politik om, at man ikke har udenlandske baser, man har ikke permanente udstationerede øh, udenlandske tropper på, på dansk jord i fredstid. Så på den måde er det et, øh, et nybrud, men samtidig så ligger det også sådan i forlængelse af den her øh, linje, vi har kørt det sidste par år med at sikre afskrækkelse mod Rusland og også det her med at, at vise, at man er en relevant allieret i NATO.
2: De her forhandlinger ifølge Berlingske med USA, så har de været i gang i næsten to år. Er det krigen mellem Rusland og Ukraina, der har sat gang i det her?
8: Ja, altså det er helt klart det her øget trusselsniveau, der har været i Østersøområdet og i det arktiske område, som har presset på for behovet for en, en aftale. Det man skal tænke på, det er, at Danmark er ikke unik i den her sammenhæng. Der er, Norge har allerede en, en aftale med amerikanerne og det har man også i de baltiske lande, ligesom der er, også er, er sig i Sverige og, og Finland, øh, hvor man altså kommer til at se en øget en amerikansk militærtilstedeværelse altså via de her baser, eller permanente baser i, i det nordiske område.
2: Så hvis der nu kommer amerikanske tropper og amerikanske udstyr på dansk jord, hvad er så det egentlige formål?
8: men altså, man kan sige, at der er sådan et, et overordnet strategisk formål, der selvfølgelig viser, at amerikanerne også mener, at deres sikkerhedsgaranti i det nordiske område, og derved kan, kan bidrage til det, man kalder afskrækkelse af, af, af russerne i, i vores del af Europa. Men der er også en anden mere praktisk funktion, fordi igen, vi ved ikke helt, hvad det er for en, en form for base, der er tale om her på, på Dansk territorie. at amerikanerne er så også med til at få en, en infrastruktur på plads, som gør, at de er i stand til at kunne hjælpe i forhold til Ukraine, altså man får nogle og nogle andre ting, som man kan få materiel ind, og som man har styr på, som så, så kan sende sig øst på.
2: Nej, ifølge berlingske oplysninger, altså som du siger, vi har ikke indblik i, hvilke baser der er tale om. Men aftalen kan betyde, at vi skal opbevare våben og udstyr, og det har vi heller ikke indsigt i, hvad det rent faktisk handler om. Bør vi ikke vide, hvad det er, vi skal opbevare for amerikanerne?
8: Ja, altså man kan sige, at der er jo en, øh, altså dem, der forhandler de her ting, er jo, jeg ved jo godt, hvad det er for en, en type base, fordi når man snakker om baser, så kan det enten være de her meget, meget store baser, som man kender fra, fra Mellemøstene, men det kan også være lidt mere logistik logistikaktive øh, baser, som man, man får installeret. Men, men det er da formentlig kunne blive tale om, altså det er en eller anden form for det, man kalder opmarschområder. det vil sige nogle, nogle områder, hvor, hvor amerikanerne har udstyr stående eller gør, gør udstyr klar. Men det kan også godt være, at øh, det bliver en base, hvor der ligger noget, noget militært udstyr. Og der er det jo, har Danmark også en politik om, at man ikke vil have atomvåben på dansk jord i øh, fredstid for eksempel. Øh, så der bliver selvfølgelig et spørgsmål om, hvordan øh, de her ting og våben skal deklareres, øh, når, når de kommer ind på, på dansk territorium.
2: Jeg taler med Rasmus Brun Pedersen, der er lektor i international politik på Aarhus Universitet. Det her det er sådan en historie, som skal bringer i dag, men Rasmus Brun Pedersen, har du nogen som helst idé om, hvor de her øh, baser, de, de kunne komme til at ligge, henne?
8: Nej, ikke lige nu, fordi vi ved jo faktisk ikke rigtig, hvad det er for en, en form for, for base, der kommer. Fordi man kan sige, hvis, hvis det er sådan de her, som, som øh, måske kunne være sandsynligt, er altså sådan en form for logistikbase, som... Som, som hjælper ting på vej, jamen, øh, jamen så, så kunne det være noget, der, der netop øh, kan aflaste og hjælpe de her øh, forskellige havne, som NATO har, eller amerikanerne bruger, i forhold til at stille materiel til, til Ukraine. Men altså, hvis det er en mere en operativ base, altså noget, der skulle eksempelvis kunne, øh, kunne hjælpe i forhold til at afskrække russerne sådan på, på floddelen i Østersøen, jamen, så er det jo en helt anden type af base, vi snakker om. Øh, og hvor placeringen af det er lige nu, jamen det, det, det ved vi ikke.
2: Ministeriet altså Forsvarsministeriet skriver at Folketinget skal give grønt lys fordi det kræver visse lovændringer. Hvor usædvanligt er det at sådan en aftale her kræver lovændring.
8: Ja, man kan sige, det er jo i hvert fald en, en form for afspejling af, at det ikke er det, man kan kalde business as usual. Altså, det vil sige, at der, der er nogle ting, der skal, skal tilpasses i, i dansk lovgivning øh, i forhold til, at, at det her det er, det bliver, det bliver øh, legalt, så at sige, at, at man kan gøre det. Så, så det afspejler jo en eller anden form for, for usædvanlighed, Og det er jo også koblet med den praksis, at man jo har haft en politik, om at man ikke vil have udstationeret fremmede øh, tropper i Danmark i, i fredstid. Så det er, et, øh, det er et skridt hen imod en, en øget øh, spændingsniveau i området, men det er jo også en reaktion, kan man sige, på det aggression og de trusler, som Rusland udgør i forhold til til nordiske lande og Danmark også.
2: Ja, apropos russerne, altså den her aftale, vi formentlig laver med amerikanerne nu, altså i hvor høj grad vil den komme til at pisse russerne af?
8: Jamen, altså klart, russerne, de vil jo gribe en hver chance til at, at blive fornærmet over de her ting. Det, det er sådan, sådan er spillet jo. Så, så jeg tror ikke, men jeg tror ikke, det er være overraskende for russerne, at, at amerikanerne øger deres tilstedeværelse i det, det nordiske område, fordi russerne har også eskaleret øh, truslerne mod de, de nordiske lande. Altså vi har set de her flygtningestrømme også, der bliver brugt mod Finland, altså som en, en optrapning. Så på den måde er det egentlig ikke overraskende set for, for altså den her logik, kan man sige også, at, at, at vi svarer igen ved, at vi har et, har et øget beredskab i området. Så det er sådan helt efter bogen, kan man sige, det der, det der foregår inden for, for den her eskaleringslogik, som, som vi er i i øjeblikket.
2: Så hvordan tror du, russerne kommer til at reagere på det? Tror du, kommer
8: til at reagere på det? Altså, der vil være nogle, formentlig nogle protester, der vil være en uudrøbning en, 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 en af, nu, nu kan vi se, hvor et land som Danmark er, og, og så videre, men, men jeg tror det ikke, det får de helt store konsekvenser, fordi øh, russerne de facto regner med os som en, 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 en del af, af Forsvarsalliancen, og det, at man så får en base, jamen det gør det så lidt nemmere for amerikanerne at reagere og gøre nogle af de ting, som, som NATO gerne vil. Men øh, igen, det, det er sådan en logisk øh, udvikling, kan man sige, i den her øh, rivalisering og den her afskrejelse, der, der kører mellem, mellem øst og vest øh, i øjeblikket. Så
2: Rasmus Brun Pedersen, hvis vi lige skal kigge nøgteren på det, at den aftale, vi laver med amerikanerne nu, øh, hvilket signal er det? Altså, er det en eskalering, eller er det bare øh, et forsvar?
8: Altså, det er selvfølgelig afhængig af øjnene, af der ser, men man kan sige, at det har jo en aftale været, været på plads øh, i lang tid, så det er jo ikke sådan en reaktion på, på nogle af de her sådan lige nutidige dag-til-dag-handelser. Så det er jo sådan et lidt i en mere langsigtet øh, bestræbelse på at, at få og, og styrke amerikansk tilstedeværelse i, i vores del af verden. Men, men der tror jeg også, man skal tænke på, at, at de her øh, baser, altså noget fra, fra dansk perspektiv, hvis man ser hvad de danske interesser, jamen, så har Danmark en, en, en langsigt interesse i også at forpligte amerikanerne på et forsvar i Europa. Og ved at binde amerikanerne også ved de her typer baser, det gør, at det, det er svært for amerikanerne fremadrettet at trække sig tilbage, øh, fordi man har så investeret i det her forsvar. Og det kan blive rigtig nyttigt, øh, hvis man tænker på, øh, at der muligvis kommer en ny præsident i USA øh, næste år. Det vil sige, at det bliver altså vanskeligere for amerikanerne eller en Trump-domineret administration, så at sige, at trække øh, følehornene til sig tilbage fra Europa. Så på den måde har vi nogle, nogle langsigtede interesser i også at sikre os, at amerikanerne er til stede i forhold til at afskrække russerne.
2: Tak skal du have, Rasmus Brun Pedersen, lektor i international politik på Aarhus Universitet.
9: Du lytter til Radio 4. Det er
3: to østriske tvillingesøstre, äh, Mona Lisa Twins. De indtager andenpladsen på min top 25. Sådan en laver YouTube til alle sine brugere. Du kan se en liste over de klip, du har set mest.
2: Ja, Hvorfor har du set det klip så mange gange?
3: Jamen, de synger vidunderligt, jo. Det er også en af mine yndlingssange,
2: ja. Vincent. Ja, det er også fantastisk.
3: Det er et dejligt nummer. Øhm, Første pladsen, det er... Nej, øh, det, det er ikke sandt, så Det er sådan en øh, instrumental... Det interessante er, at øh, min personlige top 25, jeg var ved at falde ned af stolen, da jeg så, hvad der var nummer 19 på min liste. Fordi det er hovedsageligt folk, der laver coverversioner af kendte numre, Men på øh, 19. pladsen, der ligger simpelthen den her. Kan du
2: huske red jobbe? Nej, det kan jeg ikke. Det lyder svensk.
3: Jamen det er det også. Det, var, det, det blev dobbelt med spik af, ja det kan du høre om lidt, en dansker. Og sendt i dansk børnefjernsyn, der var barn. Og det er noget med en s- s- supersvagt begavet dreng, der øh, har sådan en mulvarp af tøj, som han tager med rundt. Og så taber han den altid efter cirka to minutter, og så fik han den tilbage efter 10 minutter. Og så var det program slut.
2: Ja. Redde jobbe. Da du var barn, der drak jeg øl på børkopkroen.
3: Ja, <laughs> det gjorde du helt sikkert. Nå, øhm, den blev spikket. Det er en af grundene til, at jeg, jeg hørte den så mange gange. Den blev... Kan du høre, hvem det er?
6: Det er der
2: jobbe! jobbe! er levende!
6: Døden
3: Det er Otto Brandenburg, oh, for, for himlens skyld. <laughs> jeg har bare været nødt til en gang, sådan lige en gang om måneden, er at jeg hører den der. Den ligger på YouTube, og den hedder Red Jobbe, og den er min nummer 19, og klokken er halv ni.
1: Lyder på Radio 4.
6: Modsat de flete, pl- fleste privatansatte, så får mange offentligt ansatte ikke julegaver for deres arbejdsplads. Radio 4 har kontaktet 10 kommuner i hele landet, og i fire af kommunerne der er der slet ikke gaver til medarbejderne. Og i de øvrige, der er gaverne ofte på mellem 100 og 200 kroner, og de gives kun, hvis der ellers er luft i budgettet på den enkelte institution eller arbejdsplads. En af de kommuner, der dog giver julegaver, er Solrød Kommune. Her er Emil Blygger, borgmester. Han er valgt for Liberal Alliance, og han mener, at det giver god mening at give medarbejderne en julegave for 250 kroner. Vi
10: synes i byrådet, det er en god og nem måde at anerkende deres arbejde på. Og så har jeg det sådan grundlæggende, at øh, kommunerne skal selvfølgelig ikke være lønførende, heller ikke i forhold til medarbejdergoder. Men når det er helt almindeligt praksis ude i det private erhvervsliv at give en julegave, så øh, synes jeg egentlig også, det er på sin plads, at vi gør det inden for det kommunale Danmark.
6: Blandt privatansatte derfor de fleste julegaver i en ny undersøgelse lavet af ledernes fagforening, der siger 87 procent af de privatansatte ledere, at der er firmajulegaver på deres arbejdsplads. Energiselskabet Ørsted starter i dag byggeriet af to anlæg, der skal indfange CO2, det skriver selskabet i en pressemeddelelse. Anlæggene skal være med til at fange og lære 430.000 tons CO2 hvert år ved Asnesværket i Kalumborg og fra Avedøreværket i Hvidovre. Det svarer til næsten 1 af Danmarks CO2-udledning i 2021. Det bliver kaldt Danmarks første projekt af slagsen i fuld skala, og håbet er, at det kan være med til at bidrage til de danske klimamål i fremtiden. Hvis du skal ud og køre bil på vej øh, til arbejde, så kør i god tid. Det er opfordringen fra Vejdirektoratet her til morgen. Vagthavne ved Vejdirektoratet Jacob Ries, siger, at sniplovene har været på arbejde i nat, og at de har været i gang med at salte rundt omkring i landet, blandt andet Norgeland. Han opforder dog til, at du stadig kører forsigtigt ud i morgentrafikken.
7: Det er helt mindre om risiko for sådan i Island og det er i hele landet. Så, øh, så skal man ud og køre i dag, så er øh, det en god idé lige at måske lige sætte sig ud i bilen lige om 10 minutter tidligere, end man normalt vil gøre og så køre det lidt ekstra forsigtigt og holde ekstra god afstand ikke, til, de, til de andre trafikanter. Øhm, og så kan man lige undersøge sin altså den trafikale situation, inden man sætter sig i bilen, så, så man da helt sikker på, at der ikke er noget i det område, man skal ud, øh, eller præcis hvordan det ser ud, når man faktisk sætter sig i bilen.
6: Og her til morgen er der allerede sket uheld på Nordjyske Motorvej og på Helsingø Motorvejen. Alle dele af Gazastriben er nu en del af det israelske militærs landoffensiv mod Hamas, det siger en talsmand for militæret ifølge Reuters. I går der opfordrede Israels militær de mange indbyggere i Gazastribens næststørste by, Karn Yunis, til at forlade byen. Byen den ligger i den sydlige del af Gaza, hvor Israels militær ellers tidligere har opfordret civile palæstinenser til at flygte hen for at undgå bomber. Nu siger militæret, at de skal rykke ud i tomme områder, som også ligger i den sydlige del af Gazastriben. I Jylland der kommer der lokalt rimtog, men ellers bliver det mest skydevær, og der kommer efterhånden sne og lokalt slud fra syd og sydvest. Mod nord og øst kommer der mest skydevær. Og der kommer måske også enkelte snebyer. Temperaturer fra omkring 1 grads frost og op til 3 grads varme. Og så kommer der en lidt frisk vind omkring sydøst ved kysterne, efterhånden stedvis hård vind. her på Radio 4, de var læst og redigeret af Annes bifald her kl. 8.30. Og nu er det med Radio 4 i morgen.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
2: Og det er en morgen, hvor vi taler om medarbejderjulegaver. Og lad os lige høre, hvad folk tidligere har fået. Vi har været på gaden i København og spurgt dem, hvad har I fået i julegave, der hvor I arbejder?
5: Der var jo spækbræd, som sagt, og nogle sko Og en ingen kniv, så... Sætter du det pris på det? Det gør jeg i hvert fald. Har du nogensinde fået en god firmajulegave?
6: Øh, ja. Jeg har lige fået et par høretelefoner i, i firmagave.
5: Oh, jeg fik en uh, julekur på et tidspunkt, da min, uh, ja, det var en folkeskole, jeg arbejdede på. Ja, ja. Blev du glad for den? Det gjorde jeg. Jeg har fået en Wernher uh, Pantone-lampe. Wow. Wow, ja. <laughs> ja. Så har jeg fået håndklæde. Hvad har du mere jeg fået?
9: Singetøj.
5: Hvor du ansat hen? Det lyder da godt, det der. Jeg har været ansat i både nogle Nordisk og Norge
2: og vi talte her med Frank Betak, Naja Nygaard, Rasmus Brønning og Flemming Hansen. Og de var alle sammen glade for gaverne. Men det er ikke alle, der har noget at glæde sig til, og slet ikke, hvis man er offentlig ansat. Vi har på Radio 4 været i kontakt med 10 kommuner over hele landet, og i fire af dem er der slet ikke gaver til medarbejderne. Og i de øvrige 6 kommuner er gaverne typisk på 100 eller 200 kroner. Flere steder får man også kun gaver, hvis der er plads i budgettet på den enkelte arbejdsplads eller institution. Til gengæld så ser det helt anderledes ud, øh, hvis vi bevæger os over i de private virksomheder. I en ny undersøgelse, som fagforeningen lederne har lavet, fortæller 87% af de private ansatte, at der er firmajulegaver på deres arbejdsplads. Nu skal vi tale med en virksomhedsejere i vis firma, der blev delt julegaver ud i 125 år. Men nu overvejer han at gå modstrømmen og droppe gaverne, fordi han synes hele traditionen med firmagave efterhånden har overlevet sig selv. Godmorgen Erik Thürmer. God morgen. Hvorfor overvejer du at droppe julegaverne? Jeg skal lige sige, at du er direktør i virksomheden Tyrmer Tools. I laver bor og til industrien og byggeriet.
1: Ja, Det er rigtigt. Øhm, og jeg er faktisk lidt nervøs ved at have samtalen, fordi jeg ved, at vores <laughs> øh, ansatte elsker jeres radiokanal og sikkert sidder og hører den lige nu.
2: <laughs> det er godt at høre. Tak skal I have.
1: Nej, øh, altså spørgsmålet var om, om hvorfor vi øh, overvejer at gå den modsatte vej, ikke? Ja, Jamen, altså, jeg, jeg synes måske, at... Altså, vi, vi må give op til 1300 kroner, så vidt jeg husker om, om året. Øhm, og vi, vi prøver at være så gode ved hinanden i virksomheden, vi nu kan, inden for de rammer, der er. Øh, og det vil sige, så typisk, så ligger en julegave måske på 6-800 kroner, hvis der også skal være plads til ting resten af året. Men jeg synes jo måske, at det bliver lidt kunstigt, fordi mere og mere er det jo blevet til, at vi har en eller anden øh, shop, som vi bare betaler penge til, og så får de ansatte, eller mine kollegaer, hvad vil du kalde det, de får så bare en kode, og så kan de bestille. Altså, jeg ved ikke engang, hvad de bestiller, jeg ved ikke engang, hvad de får. Og så til sidst, så bliver det så automatiseret, jeg synes måske, at det, jeg gerne vil have, gik fra det, ikke? Man kan også sige, vi har... Min Ollefar, da han startede virksomheden i 1898, der havde han jo i en meget lang periode noget, der hed uh, Tyrmers julehjælp, hvor vi så gav gaver til andre end til hinanden. Og det genopfandt vi så for fire år siden. Så det det er den retning, jeg tænker lidt.
2: Men Iakturmer, jeg ved, du har 75 ansatte cirka i Danmark og Tjekkiet. Du kunne vel også bare gå i magasin og købe en personlig julegave?
1: Ja, og og det er også en overvejelse. Det tror jeg faktisk også, at vi skal begynde på. En anden ting er, at jeg havde selv en direktør en gang, da jeg stod i lære. Han satte sig ned og brugte måske 10 minutter og et kvarter på at skrive et julekort til samtlige ansatte, og der var en stor virksomhed. Og, og så fik alle en, en juleand med et personligt kort om året, der var gået og ønsker for, for året uh, fremad. Også for, for medarbejderens uh, familie. Det, den, den nærhed bryder jeg mig godt om.
2: Men hvad er det, du synes, uh, julegaven den kan?
1: Ah, altså, jeg synes jo, det den skal kunne. Jeg synes jo, vi er jo nået til et punkt, hvor det er blevet for kunstigt. Så det, jeg synes, den skal kunne, det er, at den skal kræde nærhed. Den skal kræve uh, sammenhold. Den skal gøre, at vi føler, at vi er uh, noget helt specielt sammen øh, og kreere noget, der er større end os selv og komponenterne sammen, og ikke bare, du ved, noget vi gør på automatik, fordi her er der altså noget, vi skattefrit kan gøre op til 1300 kroner årligt. Ikke?
2: Og nu sagde du så før, at øh, I plejer at give julegaver for ca. 700-800 kroner. Er du ikke bange for, at de medarbejdere så bliver skuffet hvis du dropper gaven øh, fra næste år?
1: Jeg havde faktisk tænkt mig, at nu, nu breaker vi det jo her sammen med dig, og de sidder nok og hører på det, og jeg kommer direkte fra Dubai og står nu i, i Sverige, uh, så har jeg har ikke fået talt med dem om det, men... men det, fandt jeg også,
2: det fandt mig også dårlige dårlig skæggeaktyrmer.
1: Jeg jeg, det håber jeg ikke. Jeg håber, at uh, det bliver godt det hele, men, men min, ja. min tanke var, at vi faktisk skulle sætte os ned i, i, i plenum uh, og, og tale det igennem, og sige, hvad er det egentlig, vi gerne vil? Uh, der er, jeg var overrasket over, da vi genindførte min oldfars... Uh, julehjælp. Hvor mange, der havde brug for det, det det kom virkelig bag på mig. Og hvor taknemmelig man var for det. Og det kan jo også give juleblæde, ikke?
2: Det kan det. Gavefabrikken, som er en af landets største... Udbyder af firmagave, fortæller, at ø, den mest populære gave i år, det er en airfryer. De fortæller også, at gavebudgetterne vokser hvert år, og i år er de 10% større end sidste år. Folk får typisk firmajulegave for 5-600 kroner, og så skal det tilføjes, at ø, gavefabrikken i langt overvejende grad leverer til private virksomheder. Og lige nu, der taler jeg med Erik Thürmer, der ejer virksomheden Thyrmer Tools. Og Erik Thürmer, hvad synes du om, at gaverne så de bliver større og større i de private virksomheder?
1: Uh, oh, jeg, jeg synes jo, det er dejligt for folk uh, som, som jeg sagde før jeg, jeg, jeg er nok bare Af den holdning, jeg vil også gerne kunne holde noget sommerfest og, Altså Nu, det kan være, at du er ret, mig Du er sikkert sat mere ind i reglerne Men uh, altså, så vidt jeg er oplyst, så må vi give for 1300 kroner skattefrit om året ikke? Det er inden, den, inden for den ramme, der er Og det vil sige ja, uh, vi, ja, Så vidt jeg ved, at, at plejer folks budgetter Rundt omkring at være omkring 800 kroner Og så har de altså lagt noget mere i posen Og det synes jeg er fint. Jeg tror faktisk, vi bruger den her virksomhed, som du nævnte før. Og vi er jo rigtig glade for det. Det er en super service. Men men jeg leder efter, i hvor den tid vi lever lever i generelt, der leder jeg efter nærhed. Og og det er jo ikke sikkert, at julegaven skal bruges til det. Men men jeg tænkte det måske kunne være en del af det.
2: Thurme, vi har tidligere nævnt øh, her på morgenen, at øh, de offentlige ansatte i langt mindre grad for julegaver end de private ansatte. Så med din holdning til gaver, synes du så, at det er helt fint, at der er så stor markant forskel på at være ansat øh, i det offentlige og i det private?
1: Ja, det hørte jeg. Det, det, det kom fuldstændig bag på mig. Også fordi, at altså, min, min mor var, har været ansat i det offentlige hele sit liv. Og, og øh, det var ligesom, jamen okay, man fik ikke så hård løn, men man havde jobsikkerhed. Jeg oplever, at det er jo meget mere dynamisk i, øh, i det offentlige system i dag, og et sted, hvor man virkelig kan gøre karriere, og også et sted, hvor der bliver tjent rigtig mange penge. Så ja, det synes jeg egentlig var lidt, lidt morsomt, at man ikke øh, havde det, og, og noget, jeg i øvrigt ikke vidste.
2: Jeg taler med Erik Thürmer, der er ejer af virksomheden Thürmer Tools. Og Erik, i år så får dine medarbejdere så gaver, men... Øh, du sidder og breaker det nu, at de måske ikke får gave til næste år, men hvad skal der så ske i stedet for? Hvad
1: skal, der så ske i stedet for? Så skal vi jo finde på noget andet, så skal vi måske lave en oplevelse sammen, eller vi skulle måske tage haltingen af gaven, hvis folk synes, det er en god idé at give noget mere til julehjælp. Eller det kan også være, at det er bare mig, der skal gå mere ind i det og sige, jamen jeg sætter mig ned og siger, jamen jeg bruger fire dage i december på at tage ud og købe julegaver fysisk og sætte mig ned og skrive et, et personligt kort. Det er jo også en vej at gå. Jeg vil egentlig bare gerne have noget nærhed i det, fordi de sidste to-tre år, der aner jeg ikke, hvad folk har fået julegave. Og, der, og jeg har selv, uden jeg ved det, har jeg selv fået et, noget sengetøj fra en eller anden arbitrær webshop jeg ikke engang kan huske navnet på.
3: Hvis vi lige skal rise op, hvordan reglerne er, det kan være, der sidder andre arbejdsgiver og hører med i Radio 4 morgen nu, så kan fra Skats hjemmeside oplyse, at det er 1.300 kroner, som det også bliver sagt, der er grænsen for en skattefri gave øh, for den enkelte modtager, og det er også der, hvor der er nogle fradrag for, for, for virksomheden. Det, det hører med til historien, at det er altså summen af gaver, man giver i løbet af et år. Så hvis man fx i januar har begavet sine, sine ansatte med et eller andet, så skal det lægges sammen med det, man så giver i løbet af julen, og i også, hvis der er en gratis julefrokost, så hører den også med i, i den, det, det, som modtager man, så skal være opmærksom på, på den del af det. Det var bare lige for at øh, tage en faktaboks omkring reglerne på det her felt. Man skal huske at opgive til, til skat, hvis man får en gave, der er dyrere end 1.300 kroner. Åbenbart.
2: Jeg tyrer mig tak, fordi du var med her til morgen, nu håber jeg ikke, du får alt øh, for meget ballade med dine kolleger når du kommer tilbage på arbejdspladsen øh, senere i dag, når du nu har siddet og breaket at øh, der er ingen julegaver næstår.
1: Det er vi ikke sikre på i men tak fordi jeg måtte være med og en rigtig god dag til jer.
3: Lige mod. Ja, tak i lige mod. Du lytter til Radio 4 morgen. Nogle gange, når man er sådan en journalisttype som mig, så kan man godt ære sig, når man ser en rigtig god historie og den er fra et andet land, fordi så kan man ikke øh, lave den der indignerede forbrugervinkel på historien. Det her, det er noget, der udspiller sig så langt væk som Malaysia, men ikke desto mindre øh, meget interessant. Det er en dame, der hedder Hafidjah Abdullah, som har skrevet et indlæg på øh, LinkedIn til sin bank, der hedder Maybank. Og øh, det er åbenbart en, på de kanter, meget stor bank, som også har nogle slogans om, at de, gør deres, de vil gøre deres kunders øh, bankoplevelse sådan rigtig memorable. Hvordan oversætter man det? Sådan, mindeværdig. Ja, præcis. mindeværdig. Og hun har haft en rigtig dejlig mindeværdig oplevelse, fordi en dag, hvor hun loggede på sin bankkonto, så kunne hun se, at der stod 404 millioner 404 af den lokale valuta i Malaysia, som hedder Ringit. Det svarer til 600 millioner danske kroner, så det var en god nyhed Johan. Hold op. Ja. Øh, og det var hun jo rigtig glad for.
2: Men der er et mænde. Der kommer et mænde nu, jeg kan mærke det.
3: Ja, og det er der, øh, hvor jeg meget gerne ville have haft, hvad det var sket for en dansker på en eller anden måde. Eventuelt mig selv. Så kunne vi have ringet til banken herfra lige nu. Det var, at øh, da banken opdagede det her, og det gjorde de, for det er en digital fejl af en eller anden øh, slags. Hvis du lægger mærke til det, så er det tal, det der meget lange tal, hun har fået, det består af fire tal og et nul, og et fiertal og et nul. Og et tal, og et nul. Og et ja. Så er det ja. en eller anden computer, der bare er over. Altså 404 millioner. ringgit. Da banken opdagede det, så den havde åbenbart en anden computer også, der holdt øje med den første computer, så lukkede de hendes konto. Det var lige omkring den første. Det var faktisk derfor, hun hoppede ind i netbanken for at se, hvad der stod. Og så var den bare lukket. Ikke bare hele dagen, men også hele næste dag. Og hele næste dag igen. Det er ikke sådan i Malaysia, at folk falder ned af stolen over, at der sker en eller anden fejl omkring lønudbetalingen, fordi arbejdsgiverne kan måske være lidt længere om det nogle gange. Men når det er hendes egen bank, og når det er dem, der har lavet fejlen, og når hun nu har løn, der står på kontoen så synes hun altid. Det var en lille smule nederen, at øh, det skulle tage så lang tid, før den blev åbnet igen. Det er faktisk mediet Finans, der har gjort opmærksom på den her historie. Og øh, Maybank har faktisk forholdt sig til det. Det var jo dem, jeg gerne ville have ud, hvis nu det var en dansk bank. Mm. Meldingen fra Maybank er, at problemet er løst.
2: Så hun får sine 6 millioner?
3: Nej, hun får ikke en skid, men hun får <laughs> åbnet sin konto igen. Hvis det havde været i Danmark, så har man nok sagt undskyld. Det vil jeg tro. Ja, i Malaysia der hedder det, problemet er løst. Så de betragter
10: det ikke som et problem længere. Du har fået til job og synge kor for ABBA.
9: Jeg var jo ikke simpelthen klar over, det var sindssygt det egentlig var. Det var jeg jo ikke. Jeg var jo bare lige år og glad i Musik er en
10: hurtig genvej ind bag facaden. Jeg følte jo, at alle de samme var til mig.
9: Ind bag den offentlige person. Jeg kiggede ind i et mørke. Det er jo der, jeg skal hen. Det er jo der, alt trøst er. I portræt album bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Carmen Køllers uh, Axel Byvang. Har han en playlist?
10: Jeg ved ikke, hvad jeg at sige det. Det er så pildt. Blandt andet Backstreet Boys.
0: <laughs> Lyt til Portrætalbum i Radio 4s app Eller der hvor du lytter til podcast Radio 4 podcast,
3: Det tur. ude ikke det der
0: Ikke
6: så forudsigeligt
3: Brun af sukkerbarkomputere og kunstig intelligens Er ved at finde Vinde mere og mere indpas I det danske akutberedskab Altså de ambulancer der sørger for At hjælpe folk på stedet når de kommer til skade Berlin skal fortælle, at supercomputerteknologien skal fungere som en støtte for de sygeplejersker, læger og andre eksperter, der sidder og håndterer de mange 112 opkald. En af dem er Anders Dam Heimdahl, der er cheflæge i akutberedskabet i hovedstadsområdet. Godmorgen. Godmorgen. Jeg har som forsøgsordning undersøgt, hvordan I kan implementere kunstig intelligens i jeres vurdering af patienter. Hvad er det, AI kan hjælpe med der?
10: Jamen, AI kan jo Giv noget, som vi mennesker aldrig nogensinde kan, fordi en computer kan kan samle så mange data og genkende mønstre på en måde, som som vi i den menneskelige hjerne aldrig nogensinde kommer til at kunne. Så på den måde er er AI et et super godt støtteredskab. Vi kan ikke erstatte mennesket, der sidder bag telefonen, og det vil sige de sygeplejersker og paramediciner, der tager et eller to opkald og, og har kontakten med borgeren. Men vi kan give dem et redskab, som kan hjælpe dem til at træffe de rigtige beslutninger hurtigt.
3: Hvad er det, kan vi blive konkrete, altså uden at udlevere noget sådan personfølsom data? Men kan du give et eksempel på, hvordan sådan et opkald, det kunne finde sted, hvor computerkræften så kan hjælpe jeres ansatte med at tage de rigtige beslutninger?
10: Jamen altså, vi har i, i nogle år øh, gjort os nogle erfaringer med, med hjertestop. Og det er fordi hjertestop, det er, det er lidt at måle på. Enten har man det, eller også har man det ikke. Det er i forvejen noget, vi er rigtig gode til, øh, og derfor forventede vi heller ikke, at der var en kæmpestor øh, gevinst ved at bruge kunstig intelligens i den her sammenhæng. Men, men vi har kunne øh, få en computer til at lytte med på en masse opkald og lytte en masse opkald igennem og finde nogle mønstre. Og det er alt lige fra, hvordan man øh, som indringer trækker vejret, øh, baggrundslyde og, og hvilke ord, der bliver brugt. Alle de her ting bliver samlet i en computer, der så finder et mønster og kan være med til at, øh, at vurdere og sende en lille advarsel op på skærmen, at her kunne der være tale om et hjertestop. Og det har vist sig at virke ret godt. Altså, vi har gode erfaringer med det. Øh, og det betyder, at nu, øh, nu er vi jo et sted, hvor vi synes, det er rigtig spændende at kigge frem mod nogle af de mere komplekse ting at, at diagnostisere. Og det, det kunne være sådan noget som, som blodpropper i, øh, i hovedet, for eksempel. Der ved vi, at, at man har et meget komplekst øh, symptom mønster. Det er sådan mange forskellige, ofte sådan lidt, lidt vage eller sådan lidt mudrede symptomer, som, som ikke er sådan klokkeklart, og der kunne det være rigtig godt at have et ekstra støtteværktøj. Så det, det er noget af det, der, der er spændende at, at kigge ind i fremtiden i hvert fald.
3: Kan du sige mere om, hvordan præcis det der værktøj hjælper? Altså, der, der sidder et mennesker og tager telefonen. Jeg ved ikke, om det er det læger, eller er det en anden form for sundhedsuddannelse, de har...
10: Det sygeplejersker og paramedicinere, der svarer de her sundhedsfaglige et 2 opkald når de er kommet igennem fra, fra alarmcentralen.
3: Og hvad er det så, computeren assisterer dem med i forhold til den viden, de har? Altså, der sidder et andet menneske og ringer typisk måske en bare, der har... Er det, er det så en, der har overværet trafikuheld, eller hvad?
10: Ja, det kunne det for eksempel være. Altså, det, det, er, jo, det er jo alle mulige øh, problemstillinger, man bliver præsenteret for på, på 112. men men det, der sker, er, at at computeren ligger ligesom i baggrunden og og analyserer alt det, der bliver sagt i opkald, og som sagt, det er lige fra fra den baggrundsstøj, der er, til til hvilke ord, der bliver brugt, til hvordan vejrtrækningen er, hvordan tonelaget er, og alle de her ting, det holder den så op imod en database, hvor den har lyttet igennem millioner af opkald, og kan på den måde finde nogle mønstre, og så kan den foreslå, Øh, den øh, operatør, altså den sygeplejerske eller paramediciner, der sidder med opkaldet, at her kunne der være tale om eksempelvis hjertestop, som er det, vi har prøvet det på. Og, og det har de vist sig at være, altså det har computeren vist sig at være ret god til, når den får data nok. Det er jo sådan en computer, at den, den er aldrig bedre end det, vi putter ind i den. Øh, så den skal, den skal have rigtig meget data, før den, den bliver god.
3: Hvilke f- f- faldgrupper kan der være i det her? Altså, der kan jo, man har jo ofte set, at AI kan finde på nogle helt øh, vanvittige ting, hvis, hvis der sker en eller anden øh, forbytning af nogle, nogle ord. Den tror, den hører det ene ord, så hører den det andet. Altså, man skal vel også mm, tage højde for, for det i, i, i udrulningen af det her system?
10: Ja, det har du fuldstændig ret i. Og det er, også, øh, det, er, det er jo derfor, jeg er rigtig meget opmærksom på, at vi ikke kommer til at implementere det her for tidligt, fordi det lyder spændende. Vi skal være helt sikre på, at den her, det her værktøj, det er det er tilstrækkeligt robust, før vi, vi sætter det i drift. Øh, og der er, jo, der er jo selvfølgelig altid dels den menneskelige faktor. Det ved vi med, med alle andre tilfælde, hvor man beder en computer om at overtage noget, et menneske tidligere har gjort, så, øh, så vil der være et, et vist forbehold fra, fra menneskets side i forhold til, at øh, det her er nu godt nok. Øh, og det andet er, at altså, det er rent systemmæssigt, at vi skal være helt sikre på, at det her er testet af og prøvet af tilstrækkeligt godt til, at vi kan sige, at det er et godt, robust redskab. Og endelig vil sige, at det er jo også vigtigt, at vi går ikke ind og erstatter et menneske med en computer i den her sammenhæng. Vi lægger et støtteværktøj oven i noget, vi allerede er rigtig, rigtig gode til, for at blive endnu bedre.
3: Så du kan sådan også garantere, hvis nogen sidder og tænker, at robotterne kommer. Altså, hvordan håndterer I det, at der ikke skal være en risiko for, at det går ud over patienttrygheden også?
10: Jamen, det gør vi ved at dels sikre os, at vi ikke sætter det her i drift, før vi er øh, sikre på, at det fungerer godt. Altså vi tester det virkelig, virkelig grundigt. Øh, og, og det andet, det er, at vi har jo stadigvæk mennesket, som har siddet der de sidste mange år. Vi har en, en gruppe utrolig erfarne øh, et eller to øh, operatører, som sidder og besvarer de her opkald. Øh, og de her, de her sundhedsfaglige kompetencer, de vil jo stadigvæk være der, så vi lægger noget oveni, der ikke var der før, men vi tager ikke noget væk overhovedet. Det er stadigvæk den samme, det samme menneske, man har kontakt med, og hele den menneskelige del, både i den faglige vurdering og i kommunikationen, vil være der. Man kommer ikke til at tale med en robot.
3: Tak skal du have. Anders Dam, Heindahl, chef læge i akutberedskabet i Region Hovedstaden, hvor man altså kigger nærmere på, hvordan AI kan være støtte for dem, der modtager alarmopkald. Klokken er 6.09. Det her er Radio 4 morgen.
2: Kasper Harbour, du kan godt forberede dig på, at øh, indlænge, så skal du til at spise den øh, emballage, som du får din sushi leveret i, for eksempel. Ja. Ja? Hvordan lyder det?
3: Hvordan smager den, tror jeg, hvis starten at spørge.
2: Den kan måske smage lidt af citrus, altså citronskaller, appelsinskaller. Ja, i 2028 der er det meningen, at vi alle sammen skal spise emballage, hvis det står til en gruppe forskere fra Danmarks Tekniske Universitet. De arbejder med et projekt, som skal gøre op med de her 367 millioner, hvis det så mange millioner ton, plastikemballage, der ifølge forskerne ikke behøver at ende i skaldspanden. Den her spiselige emballage, den skal fungere som plastikfilm og fremstilles af noget af det pulver, som man altså bruger i juiceindustrien øh, og som udvindes fra citrus- og og det går alligevel til spilde, og så er der nogle forskere, der tænker, så kan de lige så godt bruge det til at lave spiselig plastikfilm. Nå, det er da en virkelig
3: god nyhed. Hvad med bananskralder? Kan man lave dem, så de også kan spises?
2: Det ved jeg ikke. Nej. Okay. Det, jeg, har du nogensinde prøvet at bide en banan? Altså,
3: ja, ja, ja. ja, det har jeg. jeg. har prøvet at spise alle former for skrald til frugt. Er det rigtigt? Inklusiv øh, offensinskrald. Fordi jeg er et menneske.
2: Hmm. Det her det er altså forskning, der ender helt ude i forbrugernes køkken, og de her forskere de håber, at forbrugerne er klar til den her spiselige fødevarefilm, det siger Susanne Løvstad-Holt, der er altså projektleder og lektor hos DTU. Hvorfor? Og det kommer om 4, 5 år? Ja, meningen er i 28, om 4 år.
1: Radio 4. Ikke så forudsigelig.
3: Det israelske militær udvider landoffensiven til hele Gaza, det siger en talsmand til Reuters. Den udvidede landoffensiv kommer efter dage med massive bombardementer af blandt andet byerne Karan og Rafah. En udvidet offensiv er et israelsk signal om, at man har i sende at forfølge det politiske mål, man har sat om at eliminere Hamas fra jordens overflade. Det vurderer Jacob Rømmer Barfod, der er major og POD i militærledelse ved Forsvarsakademiet.
7: Og nu har de slået en del af dem ihjel i den nordlige del. Øh, der er formodentlig stadigvæk nogen i den nordlige del, men øh, der er også nogle i den sydlige. Og nu vil de ligesom prøve at få kontrol over den sydlige del af området, og i forbindelse med, at de tager kontrol over det område, så vi de så slå, øh, slå Hamas-krigerne ihjel. Så vi ser nu, at de ligesom udvider øh, deres operationer. De har... Nok en fornemmelse af, at de har rimelig godt kontrol i den nordlige del, øh, men nu må de ned og, og rydde op i den, den sydlige del og få, få det sidste øh, elimineret.
3: I går opfordrede Israels Militær de mange indbyggere i det sydlige Gaza til at evakuere fra området. Det undrer Jacob Rømer fået sig over, at man gør det straks efter, øh, og så straks efter udvider, udvider landoffensiven.
7: Det er jo ikke i overensstemmelse med, med krigens love, hvis det er, i det hele taget er, er foregået på den måde. Altså man bomber disse i når de kommer ned i den, den sydlige del. Men det er jo en af Israelernes største udfordringer. Det er øh, civilbefolkningen, hvordan undgår de, at, at civile bliver, bliver dræbt. Og, øh, og det har de så prøvet at gøre ved at og, og få dem til at gå ind i nogle, nogle særlige områder, øh, hvor I så til alligevel tæt på eller i området har, har bumpet. Men der er altså et spørgsmål om at prøve at få kontrollere, øh, kontrollere de store civile flygtningstrømme, så at de kan have øh, manøvrer frihed i andre områder til at bekæmpe hamaskrierende.
3: Så altså Jakob Ryom af Barfryd fra Forsvarsakademiet.
2: Radio 4 ikke så forudsigelig. Det er Radio 4 morgen og hele morgen der har vi øh, talt om firma julgaver Sylvester Guldberg Røn. Du har været på øh, Ring Radio 4 her femroun yes. ni. I kommer også til at tale. Øh, om julegaver.
9: Ja, vi skal tale om, hvorvidt de offentlige ansatte fortjener en, en, en julegave under træet, hvor der står firmaet, fra, der hvor der står fra. Så øh, vi, vi fortsætter jeres øh, gode debat her efter, efter klokken 9. Jeg ved, at ligesom mig, så er det også din øh, første jul på Radio
2: 4. Du var ansat i DR før. Øh, fik du nogle fede julegaver der?
9: Det, det, er lige, det er jo netop lidt det der problemet, kan man sige. Det var man jo også offentlig ansat. Jeg husker noget med en øh, et lille øh, den store bagdyst øh, gør det der selv øh, kit, hvor du kunne lave flødeboller derhjemme, som, som jeg tror var en form for julegave. Men jeg også engang øh, arbejdet i en cykelforretning der husker jeg noget med at jeg fik et, et drinksæt. noget med nogle fine krystalglas og så en en cocktail shaker, så så gang der var der, der der lidt mere der faldt af og og kom under juletræet.
2: Hvad vil du gerne have lytterne byder ind med øh, i dag?
9: Jeg vil, jeg vil gerne have dels nogle egne erfaringer, altså hvad har man selv fået af, af julegaver fra fra sin arbejdsgiver, men også ja, nogle indspark i debatten fortjener de offentlige en julegave, nu når der skal spares i, i rigtig mange kommuner for eksempel? Er det to modsætninger, eller er det måske endnu mere en grund til, at de fortjener en
3: lille julegave? Der er en pensioneret lærer, der har skrevet til os, vi blev tilbudt influenzavaccinen vaccinen gratis. Det var nok med en bagtanke, lægen Det er sådan
9: lidt en julegave, men omvendt, hvis man slipper for at blive syg. Det er også lidt, hvis man så skal have influenzavaccinen influenza-vaccine, der skal ligge under juletræet, skal man så stikke sig selv? Ja, det tænker jeg, der må være deres opgave.
3: Det er vel det mindste, de kan gøre.
2: Eller få åkkel hjørne til det.
9: Oh, det. Det tror jeg gerne, jeg
3: vil med i mig. <laughs> Når en jul, da, i uh, formiddagsstudiet, Sylvester, uh, Guldberg Røn, som tager sine uh, ben og går ind i det studie, som vi internt kalder for studie 3, vi sidder i studie 2, og det der, vi laver morgenfra, det gør vi ikke ret meget længere, fordi vi skal gå, men vi kommer igen i morgen, Claus. Det gør vi. Når Sylvester har sendt sit debatprogram mellem klokken 9 og 11. Så kommer det røde hjørne, det politiske magasin her på kanalen. Han god dag på Radio 4
0: klokken 9. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores
8: app eller der hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så fossile.